0: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Aktivisten und Aktivistinnen darüber, wie die Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen kann. Wir, das sind Inken und Valentin, wir diskutieren viel über politische Strategie und machen diesen Podcast einfach, um die Diskussion darüber mit euch zu teilen.
1: In dieser Folge sprechen wir über Postwachstum, also die Idee, dass auf einem endlichen Planeten die Wirtschaft nicht bis ins Unendliche wachsen kann. Und wir sprechen darüber mit Nina Treu und Matthias Schmelzer, die arbeiten beide beim Konzeptwerk Neue Ökonomie, einem linken Think Tank, in dem es darum geht, über radikale Reformen nachzudenken und die jetzt ein Buch geschrieben haben, nämlich über Strategien dieser Postwachstumsbewegung.
0: Genau. Nina und Matthias sind beide langjährige Aktivistinnen im Bereich Postwachstum. Neben ihrer Arbeit im Konzeptwerk ist Nina auch noch bei der Partei Die Linke organisiert und hat jetzt im vergangenen Bundestagswahlkampf auch für den Bundestag kandidiert. Und Matthias ist Ökonom und ja, schreibt viele Bücher über Postwachstum, <lacht> spricht auf Konferenzen und versucht praktisch auf der Ebene die Postwachstumsbewegung weiter voranzutreiben.
1: Genau, und es ist ja, Vorantreiben ist da das gute Stichwort, weil ich kann mich noch total gut erinnern, als ich in die Klimabewegung äh, gekommen bin 2015 auf dem Klimacamp, da gab es so eine große Degrowth summer school Und ich habe da mitgemacht und fand es total toll. Mir hat es irgendwie total eingeleuchtet. Ja, auch die Idee ist ja klar, dass es nicht immer alles immer weiter wachsen kann und auch über die vielen kleinen Projekte nachzudenken, die irgendwie versuchen halt, diesen, dieser dominanten Wirtschaftsform irgendwie was im Kleinen entgegenzusetzen. Ich fand es immer super cool, und habe jetzt aber so ein bisschen das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren irgendwie ist der Diskurs so ein bisschen
0: eingeschlafen. eingeschlafen.
1: Es wurde eigentlich kaum noch so groß drüber gesprochen. Und das ja eigentlich in der Situation, wo die Grünen jetzt und damit ja eigentlich auch eine Idee davon, dass man sich auch in der Natur und an den äh, sozusagen ökologischen Grenzen irgendwie ausrichtet in der Politik, ja sogar in Regierungs ist.
0: Mhm. Ja, man könnte ja eigentlich sagen, dass praktisch diese Erkenntnis, dass Wachstum auf einem endlichen Planeten auch begrenzt sein muss, eigentlich so eine Art Gründungsidee der Grünen Partei mhm. mit war. Und jetzt, wo sie in der Regierung sind, in der Ampel, das aber total unter den Tisch fällt und stattdessen eben eigentlich die Zeichen total auf grünem Wachstum stehen. Alles, ähm, was praktisch und alle großen Veränderungen vor allem im Bereich des Infrastrukturumbaus angesiedelt sind, aber diese ganzen Bereiche von Veränderung der Lebensweise, das sind eigentlich Themen, über die, ja, wenn überhaupt dann nur unter, hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird.
1: Genau, umso wichtiger also, dass sich die Bewegung drum kümmert. Und dazu haben jetzt halt Nina und Matthias das Buch geschrieben mit dem Titel Degrowth and Strategy – How to bring about social ecological transformation, also ähm, Postwachstum und Strategie, wie man die sozialökologische Wende vorantreibt. Und wir verlinken euch das Buch auf jeden Fall auch in den Shownotes. Ihr könnt es kostenlos runterladen und lesen. Nina und Matthias sind Co-Autoren von einem Artikel, in dem es genau um Strategie geht. Also was für Strategien gibt es eigentlich in der Bewegung, um die Growth voranzubringen?
0: Genau. Und in unserem Interview sprechen wir mit Nina und Matthias darüber, was eigentlich die Stärken und was vielleicht auch die Schwächen der Postwachstumsbewegung in der Vergangenheit waren und wie die Postwachstumsbewegung wieder mächtiger werden kann im Diskurs. Ich fand es ein total spannendes Gespräch und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Viel Spaß. Ja, Nina und Matthias, schön, dass ihr heute
2: bei uns im Podcast seid. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, cool. Dann
1: würden wir einfach mit den Basics starten. Ihr habt ja gerade was zu Degrowth geschrieben und vielleicht könnt ihr einfach den Hörerinnen und Hörern nochmal kurz erklären, was das eigentlich ist und warum das eigentlich wichtig ist und die Hörerinnen und Hörer interessieren sollte.
3: Also Degrowth Postwachstum ist so eine Bewegung, europäische Bewegung, die eigentlich in den letzten 10, 15 Jahren entstanden ist und sich kritisch auseinandersetzt mit den Auswirkungen von kapitalistischer Entwicklung, vor allem in der ökologischen Hinsicht und versucht, Alternativen für eine sozial-ökologisch gerechte Transformation und eine globale gerechte Welt zu skizzieren. Und unter diesem Stichwort sind ganz viele interessante wissenschaftliche Debatten geführt worden, aber es ist auch so eine Art Rahmenbegriff geworden für eine Reihe von alternativ ökonomischer Ansätze, aber auch so Praxisprojekte. Und wir versuchen, das so ein bisschen zusammenzudenken. Im Kern geht es im Prinzip um die Grundidee des eigentlich sich globale Gerechtigkeit, vor allem Klimagerechtigkeit nicht erreichen lässt, ohne Ende von Wirtschaftswachstum in den reichen Ländern, in den Ländern des globalen Nordens und es dafür eine grundlegende Transformation notwendig ist, die nicht nur wie in den Green New Deal Konzepten darauf abzielt, was wir eigentlich alles Neues brauchen, erneuerbare Energien, bessere Lebensbedingungen, mehr soziale Infrastruktur und so weiter, sondern auch ganz stark darauf fokussiert, von was wir weniger brauchen, welche grundlegenden Transformationen auch der Produktion und Lebensweise notwendig sind und was eigentlich die Voraussetzungen sind, damit dieses Weniger in einer stabilen Ökonomie, die gutes Leben für alle ermöglicht, funktioniert. Also Wachstumsunabhängigkeit ist so eine ganz zentrale Stoßrichtung und eine Herausforderung, mit der sich die Growth beschäftigt.
0: Das klingt ja jetzt erstmal einerseits super interessant, gleichzeitig aber auch irgendwie ganz schön abstrakt, vor allem wahrscheinlich für die Leute, die das zum ersten Mal Hören jetzt. Gab es für euch denn so ein persönliches Erlebnis, was dieses Thema für euch irgendwie so wichtig gemacht habt oder wo ihr angefangen habt, da damit euch näher zu beschäftigen?
3: Ein Erlebnis, was ich äh, sehr stark in Erinnerung behalten habe, ist, dass ich mit äh, Alexis Passadakis im Bus saß auf dem Weg zum G20-Gipfel 2008 nach London und wir halt so im Bus, die anderen fliegen alle, haben wir uns dann sehr, sehr lange unterhalten über, damals war so das große neue Thema, braucht irgendwie so einen grünen Wachstumsimpuls, um aus der Weltwirtschaftskrise damals herauszukommen. Auf dieses Pferd sind auch große Teile der grünen und ökologischen und auch Teile der Klimadebatte so eingeschwenkt. Und da ist mir so in diesen Debatten darum, um die Zukunft von grünem Kapitalismus im Prinzip klar geworden, dass das eigentlich äh, vor allem neue Akkumulationsdynamiken öffnet, die wieder neue Schwierigkeiten mit sich bringen, die ganze Frage, wo kommen eigentlich die Ressourcen her und gleichzeitig auch nicht mitbedenkt, was sind so die Nebeneffekte von Wirtschaftswachstum insgesamt und äh, dass eigentlich die Debatte viel tiefer greifen muss, damit wirkliche Alternativen überhaupt eine Chance haben und das hat sich seitdem immer weiter verfestigt, auch in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit diesen Fragen, wo eben also vor allem in den letzten zehn Jahren wirklich sehr, sehr viele Studien erschienen sind, die glaube ich mittlerweile eine breite empirische und kaum zu widerlegende Basis eben für die Grundthese von Degrowth Postwachstum liefern.
1: Und hier hast du hast jetzt gerade schon angesprochen halt genau diese Debatten um grünes Wachstum und den Green New Deal, also jetzt auch die ja in den letzten Jahren auch mal sehr sehr stark geworden sind als Lösung für die Klimakrise. Zu sagen, okay, wir brauchen einen ganz großen Umbau der Gesellschaft, aber auch der Industrie und das wird alles unter diesem großen Stichwort Green New Deal, nämlich zum so Grunde ein großes Konjunkturprogramm für eine grüne Wirtschaft zusammengefasst. Das klingt jetzt aber nicht direkt nach Degrowth. Wie seht ihr denn diese Entwicklung und auch die
2: Diskussionen darum? Also prinzipiell ist da hinter die Frage, wohin soll das eigentlich führen? Und ganz viele Elemente bei einem Green New Deal sind total wichtig. Also sich unsere Infrastruktur anzuschauen, woher kommt die Energie, wie bewegen wir uns fort, wie wohnen wir und wie können wir das umbauen? Und wie schaffen wir vor allem eine zukunftsfähige Wirtschaft, ne? dass es nicht zur Massenarbeitslosigkeit kommt, dass wir irgendwie Jobs umbauen in eine richtige Richtung? Das ist total sinnvoll. Das Problem ist, dass die meisten Ideen von dem Green New Deal, da gibt es ja auch kein einheitliches Konzept, sondern ganz viele Konzepte, die sich immer wieder widersprechen, dass die meisten halt innerhalb des Kapitalismus verhandelt werden. Also wir verändern nichts an den Herrschaftsstrukturen, an den Eigentumsstrukturen, an der Trennung zwischen Arbeit und Kapital, sondern wir erinnern was im Kapitalismus. Und wenn wir davon ausgehen, dass innerhalb des Kapitalismus sozusagen die grundsätzliche Akkumulation, das Profitstreben, das Wachstumsstreben angelegt ist, dann hilft das halt nicht im Hinblick auf Wachstum und die ökologischen Grenzen insgesamt. Und deswegen ist es total wichtig zu gucken, wohin soll dieser Green New Deal führen? Und wenn er dahin führt, dass wir sozusagen insgesamt unseren Energieverbrauch reduzieren und innerhalb der ökologischen Grenzen wirtschaften, dass wir soziale Fragen im Blick nehmen, dass wir umverteilen auch nicht nur an Eigentum, sondern auch an Macht und an Entscheidungsstrukturen, dann geht es in die richtige Richtung. Wenn es aber halt innerhalb der aktuellen Strukturen verharrt, dann ist es nicht das, was wir anstreben. Und da muss man eigentlich im Einzelfall prüfen, wie der Ansatz ist. Also zum Beispiel das jetzt, was im 25 vorschlägt, ist viel näher an Degrowth dran, als das, was die Mehrheit der Grünen gerade vorschlägt.
3: Ja, ich würde das äh, total stapeln. Also ich glaube, Degrowth und Green New Deal muss man nicht unbedingt in Opposition zueinander in, als gegensätzlich diskutieren. Kann man, aber mhm. muss man nicht unbedingt. Aber ich glaube, Degrowth hat halt schon so ein bisschen stärker den Fokus auf dem, was halt zurückgebaut werden muss. Also auf diesen ganzen Fragen, was ist eigentlich mit Fleischkonsum, was ist mit Flugverkehr, was ist mit individueller Mobilität, Autos und da quasi zu versuchen, Alternativen mhm. zu buchstabieren. Und glaube ich als zweiter Unterschied ganz stark die Analyse des bei dem Wachstum von dem neuen was wir alles brauchen an grüner Infrastruktur bessere Versorgung der öffentlichen bessere soziale Infrastruktur und so weiter und dem Rückbau in Summe nicht unbedingt Wachstum bei rumkommen muss mhm. und das eigentlich wichtig ist darüber eine Debatte anzufangen weil wir sind in ökonomischen Strukturen gefangen die halt Wachstum erzwingen und wenn wir diese ökonomischen Strukturen nicht umbauen Richtung Wachstumsunabhängigkeit wird Klimapolitik immer weiter auf Wachstum hinauslaufen und deswegen als äh, Klimapolitik eigentlich nicht richtig zu äh, schnell sinkenden Emissionen führen können.
0: Ja, cool. Vielen Dank für diesen Einblick zum Start, direkt einmal in so die Grundlagen von Postwachstum oder Degrowth und auch dieser der Abgrenzung von. Ja, ein Begriff wie Green New Deal, der ja irgendwie überall äh, in den letzten Jahren viel rumgegeistert ist. Würdet ihr denn sagen, dass es auch wenn die Degrowth-Bewegung in so einer Art Mosaik organisiert ist, es trotzdem so eine übergeordnete Theory of Change gibt, mit der also praktisch den einen großen Plan, in dem alles zusammenläuft, wie unsere Gesellschaft mehr in Richtung Degrowth gerückt werden kann? Und wenn ja, wie... Können wir uns die vorstellen?
2: Ja, also die Frage stellen wir uns auf jeden Fall auch immer wieder regelmäßig und versuchen unseren Beitrag dazu zu leisten, dass wir eine gemeinsamere Theorie des Wandels finden. Ich würde aber auch sagen, insgesamt nein. Also Matthias war ja auch in mehreren Forschungsprojekten beteiligt, wo sozusagen aufgezeigt wurde, wie weit das Spektrum ist. Und es gibt innerhalb des Postwachstumsspektrums schon starke ReformerInnen, also die sagen, der Kapitalismus ist jetzt nicht das Problem, sondern das Wachstum, die es sozusagen voneinander trennen und innerhalb des Kapitalismus nach Reformen suchen. Und das ist natürlich eine ganz andere, also Theory of Change dahinter. Die Menschen, die sagen, ja, den Kapitalismus müssen wir irgendwie überwinden, aber wir ignorieren ihn eher. Also wir hatten ja gerade ganz viele Beisp praktische Beispiele, die auch sagen, wir wollen jetzt nicht in irgendwie parlamentarische Politik oder wir setzen nicht auf Ordnungspolitik, sondern wir bauen irgendwie alternativ Gesellschaft auf, wie eine andere Strategie, äh, wie die, die sagen, ja, wir müssen ganz stark äh, auf Ordnungspolitik setzen und hoffen, dass wir progressive Regierungen kommen, die dann unsere Forderungen umsetzen. Und, wir haben uns in den letzten Jahren viel damit beschäftigt, wie das so zusammengefügt werden könnte und waren da sehr inspiriert von Eric Olin Wright, einem jetzt verstorbenen US-amerikanischen Soziologen, der eigentlich Marxist ist und aus einer klassischen Idee kommt von, es braucht eine Revolution, in der dann stark umverteilt wird, also so einen revolutionären Bruch, aber auch gesagt hat, na, eigentlich müssen diese ganzen Elemente auch zusammenwirken. Und wie können die zusammenwirken? Und da, da das Konzept von revolutionären Realpolitiken nach vorne zu stellen, also innerhalb des Systems Maßnahmen zu finden, die uns einen großen Schritt weiterbringen würden, also sowas wie eine radikale Arbeitszeitverkürzung mit Umverteilung, also sowas wie arbeitszeitreduzierung auf 20 bis 25 Stunden mit vollem Notausgleich in den unteren Gruppen, ohne massive sozialökologische Steuerreform oder Reparationszahlungen für global Klima- und Kolonialschulden, also solche Sachen, die man sich vorstellen könnte, dass wir in dem aktuellen System umsetzt die natürlich als unter den aktuellen politischen Verhältnissen nicht vorstellbar sind, aber sozusagen man sie ansetzen könnte und dann werden wir einen Schritt weiter. Und aber auch zu sagen, wenn wir wirklich die Growth wollen, dann brauchen wir eine massive Umverteilung von Macht und Ressourcen. Und das hieß natürlich auch, ein anderes politisches System zu finden. Wir haben das versucht, positiv zu formulieren in unserer Vision Zukunft für alle. Und da auch gesagt, wir würden uns halt viel mehr demokratische Beteiligung auf allen Ebenen wünschen also es kam, wir haben also Zukunftswertestätten durchgeführt. Und da kam immer raus, natürlich brauchen wir irgendwie Räte. Wir brauchen Nachbarschaftsräte, Räte auf Stadtebene etc. Aber es gab eigentlich keine Einigkeit darüber, ob nicht das parlamentarische System trotzdem nicht weiter ein wichtiges Standbein ist. Das heißt sozusagen eine starke Demokratisierung, was aber auch halt ausgehend von den aktuellen Institutionen ist. Also ein ineinandergreifen von Strategien.
0: Hey! Der Was-Tun-Podcast ist ein kleiner und unabhängiger Podcast. Wir hören aber immer wieder von unseren Hörern, dass er total hilfreich ist äh, in ihrem Aktivismus und dass die Debatten über politische Strategie die Leute in ihrer praktischen politischen Arbeit tatsächlich weiterbringen. Wenn du uns dabei helfen möchtest, dass wir noch mehr Menschen erreichen, dann lass uns doch bitte eine Bewertung da. Das kannst du direkt machen in der App, in der du den Podcast hörst. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Cool, da sind wir eigentlich jetzt schon äh, direkt in der Strategiediskussion, die wir Podcaster auch gerne führen. Im Buch unterscheidet ihr vier taktische Kategorien, wenn man jetzt in der Bewegungspolitik denkt, nämlich Opposition, Kommunikation, Reform und Praxis. Könnt ihr die einmal kurz vorstellen und sagen, was ihr darunter versteht und vielleicht auch, wann sie stärken und was sie schwächen haben?
3: Das erste Set an Taktiken, das sich in der Degrowth-Bewegung so findet, diskutieren wir als Opposition und das sind im Prinzip eher so klassische Bewegungsmomente der Mobilisierung auch des zivilen Ungehorsams, die darauf abzielen, Gegenmacht aufzubauen in der Gesellschaft, sehr stark auf die Öffentlichkeit abzielen in Form von Streiks, direkten Aktionen, Blockaden, Flashmobs und so weiter und im Kontext von Degrowth bisher relativ wenig praktiziert worden sind. Und eines der Argumente in diesem Kapitel ist eben, dass es eigentlich gut wäre, wenn Degrowth nicht nur diskursiv, sondern auch praktisch stärker in Verbindung geht mit den Bewegungen, die tatsächlich so oppositionelle Taktiken verfolgen. Und ein Beispiel, an dem wir das aufziehen, ist tatsächlich jetzt für die internationale Leserinnenschaft und die Degrowth-Community aus Deutschland, weil hier es ja in den ab 2015 eine relativ enge Verschränkung gab zwischen der Klimagerechtigkeitsbewegung und den Degrowth-Kontexten über das gemeinsame Klimacamp und die Sommerschule und die daran sich anschließende ende gelände was ja genauso gedacht war als der enge Verbindung, sowohl von den Debatten, die da geführt werden, also in so einen Widerstandskontext auch so eine Alternativvision reinzubringen, aber gleichzeitig auch die Menschen, die jetzt vielleicht eher so vor Ort in Transition Towns zu Alternativen arbeiten oder theoretisch über nachdenken, auch zum Ort des Widerstands zu bringen und dann gemeinsam in gehen und Gehorsams zu gehen. Und wir würden uns wünschen, dass dieses Beispiel Schule macht und international mehr Ende Geländes mit starker Degrowth-Beteiligung entstehen.
2: Ja, die zweite Strategie ist die der Kommunikation. Das ist eine, wo Degrowth sehr lange schon sehr stark war. Also aufzuzeigen, was für Alternativen es gibt, Kritik aufzuzeigen, Leute zusammenzubringen, um zu diskutieren, um Alternativen zu entwickeln. Genau, diese Stärke ist natürlich gleichzeitig auch eine Schwäche, nämlich, dass es zu sehr in so einem Diskurs akademischen Raum verharrt, dass es keine konkreten Kämpfe gibt, mit denen diese Diskurse dann verbunden werden und dass es jederzeit von so einer Motivation nicht darüber hinauskommt, Leute wirklich in Kämpfe zu bringen. Als wir zum Beispiel dieses Buch Degrowth in Bewegungen geschrieben haben, haben Leute aus der Antikode Bewegung geschrieben, so hey, uns erreicht ständig Anfragen, ob wir ein Interview führen können zu Degrowth, aber uns erreichen selten Anfragen von Leuten, wie können wir eure Kämpfe konkret unterstützen, also so, dass da viel ähm, akademisch produziert wird. Und von den Bewegungen, die sich damit andocken, ist es wahrscheinlich sowas wie die Wahrnehmung von Diskursen aus anderen Orten hier in Deutschland, also zum Beispiel Buen wir oder Konzepte von radikaler ökologischer Demokratie aus Indien oder das Kommen, der ganze Commons-Diskurs ist hier stark angesiedelt, also in so einer großen Kommunikation darüber, wie die Wirtschaft anders aussehen könnte.
3: Ja, als äh, dritte Strategie scheint uns so Reformen, radikale Reformen total zentral und ich glaube, die sind auch wirklich im, im Kern von der degrowth debatte total stark verankert, weil es eben in dieser Debatte darum geht, zu skizzieren, wie eigentlich so eine radikale Transformation aussehen kann und welche Politiken im Heute ansetzen können, aber transformativ über die Wachstums-, aber auch die kapitalistische Gesellschaft hinausweisen können. Und da gibt es eine Reihe von Vorschlägen, wie die radikale Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit auf sowas wie 20 Stunden oder so, eine Obergrenzen für... Emissionen, aber auch Energieverbräuche, die national, aber auch auf Industriezweige runtergebrochen werden können, die demokratisch bestimmt werden. Es gibt generell große Debatte um Wirtschaftsdemokratie und unterschiedliche Formen, die die annehmen kann. Es gibt den Vorschlag, sowas wie ein Maximaleinkommen einzuführen, weil eben Emissionen vor dem Hintergrund von Klimaungerechtigkeit sehr, sehr stark korrelieren mit dem, wie viel Einkommen und Vermögen Menschen besitzen. Entsprechend auch Vorschläge zur radikalen Umverteilung von Vermögen und Ähnliches. Also in der Degrowth-Debatte werden diese Radikalreformen als revolutionäre Realpolitik zurückgehend auf Rosa Luxemburg diskutiert oder auch als nicht-reformistische Reformen. Das ist so ein Begriff von André Gortz, einem Degrowth-Theoretiker aus den 70ern, 80ern. Und im Prinzip geht es eben um grundlegende Reformen, die über das bestehende System hinausweisen. Eine Schwäche dieser Bewegung oder dieses Ansatzes, dieser Taktik ist natürlich, dass es relativ oft in Forderungen verharrt, relativ schwer zu vermitteln ist teilweise, also manchmal gelingt es auch besser, aber oft schwerer zu vermitteln ist mit konkreten Bewegungspraktiken und diese Brücke eigentlich bisher oft noch fehlt. Also gerade die Brücke zu äh, so oppositionellen Widerstandspraktiken, aber eben auch interessanterweise die Brücke, welche Reformen brauchen eigentlich diese Ansätze für Nautopias von unten, die letzte Strategie sind, die wir gleich diskutieren, welche brauchen die eigentlich als Voraussetzung, damit sie gut gedeihen können. Und deswegen mhm. ver versuchen wir das alles zusammenzudenken und meinen, dass eben diese nicht-reformistischen Strategien, die sehr stark oder sehr prominent sind im Moment im Degrowth-Spektrum, eigentlich in Verbindung gebracht werden müssen mit den anderen Strategien, um wirklich wirkmächtig zu werden.
2: Die vierte Kategorie ist die Praxis, die hatten wir auch schon ein paar mal berührt, also es geht da um konkrete Projekte, die sagen, wir leben und wirtschaften nach anderen Möglichkeiten, ganz konkret Beispiele sind sowas wie solidarische Landwirtschaften, Repair Cafés, Makerspaces, also so offene Werkstätten oder sowas. Also Orte, wo eigentlich Leute zusammenkommen können, auch was praktisch tun können, Hausprojekte auch zum Beispiel, aber eben auch einen politischen Anspruch dahinter haben. Und ganz wichtig, es sind Räume, in denen Leute zusammenkommen können und sich austauschen können. Also es geht nie nur um das Praktische, was da getan werden kann, sondern auch um die politische Debatte, die sich da entspinnt und auch den Zugang zu verschiedenen Fragen, die sich da entspinnt. Und das zeigt auch eigentlich schon die Stärke auf. Es sind meistens Sachen, die Leute, die nicht so akademisch denken, nicht so einen kognitiven Ansatz haben, sich leichter vorstellen können. Es können auch Sachen sein, die sozusagen nicht so eine hohe Barriere haben. Also ich muss vielleicht nicht den internationalen Degrowth-Diskurs kennen, um zu finden, dass es falsch ist, dass schon wieder was an meinem Rechner kaputt gegangen ist und ich jetzt zum ersten Mal zu so einem Reparaturkaffee gehe. Oder ich muss nicht verstanden haben, irgendwie, wie genau die ökologischen Grenzen sind, um Lust zu haben auf eine solidarische Landwirtschaft. Also einen Raum, in dem Leute zusammenkommen können. Und das ist auch übrigens ein ganz großer Nachteil der Pandemie, dass solche Räume, auch so vorpolitische Räume oder so Räume, wo man vielleicht hingeht, ohne dass man schon organisiert ist, dass die halt stark weggefallen sind, eingeschränkt sind. Die Schwäche, das hat der Mutti jetzt auch schon hervorgehoben, ist, dass sie manchmal nicht so gut mit größeren Kämpfen verbunden sind oder dass sich Menschen da sozusagen ihre eigenen Gedanken machen, aber sich nicht angebettet fühlen in ein größeres, weiteres Feld. Und ich glaube, das kommt auch immer auf den Ort drauf an. Ne? Also ich würde sagen, es gibt Orte, da passt es total gut, und die Menschen, die in solchen Projekten aktiv sind, sind genau die, die auch zu Demos gehen, die sich irgendwie beteiligen daran, dass Politiken entwickelt werden. Und es gibt aber auch Orte, die sozusagen stark vereinzelt sind. Und das hatten wir jetzt halt auch schon ganz oft betont. Ne? Wir heben da gar nicht eine Strategie hervor und sagen, das ist die Beste, sondern wir sagen, es braucht alle für den Wandel und wir müssen stärker zusammenarbeiten.
1: Da hast jetzt direkt schon das Stichwort für meine nächste Frage gegeben, nämlich das Zusammenarbeiten. Ihr habt da jetzt ja so eine Art Typologie entwickelt für diese verschiedenen Taktiken. Und du hast jetzt gerade auch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie die zusammenkommen könnten oder wo sie vielleicht manchmal auch schon zusammenkommen. Wie seht ihr denn aber diese Zusammenarbeit und wo gibt es sie schon und wo fehlt die aber auch noch und wie könnte das, wie könnten auch die verschiedenen Stränge stärker als Bewegung zusammenarbeiten?
2: Also vielleicht auf einer Metaebene gesprochen, sind wir jetzt gerade in Deutschland mit der neuen progressiven Regierung an dem Punkt, wo diese Frage ökologische Modernisierung, Klimafrage innerhalb des Kapitalismus lösen versus den Kapitalismus überwinden und Degrowth an also so einem ganzen praktischen, praktischen politischen Punkt kommt, aber ohne dass es die Mehrheit der Menschen merkt. Also, es gibt ja sozusagen großes Vertrauen darin, außer von, ähm, was ich sehr linken Kreisen oder sehr geschulten Klimagerechtigkeitsaktivisten, dass wir das schon hinkriegen werden, wenn wir jetzt die Erneuerbaren ausbauen und grüne Regierungsbeteiligungen überhaupt, überhaupt haben. Und das heißt, erstmal würde ich sagen, zu erkennen, dass die Lösungen, die wir gerade anstreben, nicht ausreichen, um für Gerechtigkeit zu sorgen und die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Und da ist natürlich diese die ganze Kommunikationsstrategie, um zu zeigen, wie Kämpfe zusammengehören und so Orte zu finden, wo man das gemeinsam diskutiert, noch immer total relevant. Also die Beispiele, die wir genannt hatten, Räume zu eröffnen, Sommerschulen mit Aktionen zu verbinden, akademische Forschung zusammenbringen mit Praxisbeispielen, die gelten noch immer. Und ich würde sagen, dass es da schon eine starke Bewegung gab innerhalb des Degrowth-Feldes und mit der Degrowth-Konferenz 2014 in den Degrowth-Sommerschulen, dieser Publikation, dass es dann großes Interesse an dem Feld gab. Und dass viele das auch gar nicht unbedingt als Degrowth verhandeln, aber halt als ökologische Grenzen verhandeln oder jetzt über Einsparungen verhandeln oder über neue Wohlstandskonzepte verhandeln. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Also die Degrowth-Seite sollte nicht daran festhalten, dass ihr Wording das Beste ist, sondern es geht eigentlich um die zentralen Fragen dahinter. Und innerhalb sozusagen des ganzen Spektrums, würde ich halt sagen, dieses Zusammenarbeiten. Also nicht klein, klein, wo genau sind jetzt die Unterschiede, sondern eher die verbindenden Punkte zu finden. Und ich glaube, das ist ja innerhalb der Linken, also als gesamtgesellschaftliche Linke, voll das Problem, dass oft sozusagen eher auf die Differenzen geguckt wird, als auf die großen verbindenden Punkte, damit wir gemeinsam zusammenkommen. Und wie ist das
1: mit den Parteien? Ich spreche es jetzt einfach mal direkt an, weil das ja ein total wichtiger Akteur ist oder die Parteien einfach wichtige Akteurinnen sind, um Veränderungen umzusetzen. Und mein Eindruck ist, dass viel auf der Bewegungsseite passiert, dass da auch viele worth ansätze schon ziemlich tief verankert sind, dass auch, wenn man mit Familienmitgliedern spricht zum Beispiel, viele von diesen kommunikativen Ansätzen schnell auf Resonanz stoßen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, mein Onkel hat jetzt gerade sich am Wochenende darüber aufgeregt, dass alle Sachen immer sofort kaputt gehen. Dass es da eigentlich irgendwie einen guten Resonanzraum in der Gesellschaft gibt. Und trotzdem ist es ja realpolitisch so, dass Degrowth eigentlich gerade in realen, also realpolitisch kaum eine Rolle spielt. Wie seht ihr denn da die Rolle von Parteien? Und seht ihr auch eine Möglichkeit, dass realpolitisch wieder stärker auf die Agenda zu bringen. Oder überhaupt mal auf die Agenda zu bringen. Ich weiß gar nicht, ob wieder richtig war.
3: Doch, wieder ist definitiv richtig. <lacht> es gab, ein, weil die Grüne Partei ist jetzt ja sehr, sehr, sehr prominent und auf dem absoluten Aufstieg immer weiter bisher ungestoppt. Und in den, noch in den frühen 90er Jahren hat die Grüne Partei extrem starke wachstumskritische Positionen vertreten, die in Teilen auf jeden Fall starke Ähnlichkeiten aufweisen mit der Degrowth-Debatte. Und das ist die, dieser Debattenstrang ist quasi komplett aus der Partei, vor allem aus der Spitze der Partei herausgedrängt worden. Und da sehe ich aber auch für die nächsten Jahre zu dieser Frage mögliche möglichen Interventionspunkt und auch eine mögliche Kontroverse, die aufkommen kann innerhalb der Grünen Partei, aber auch ganz stark zwischen den Bewegungen, die die Grüne Partei ja nach vorne gepusht haben, und der Grünen Partei selbst. Das, glaube ich, ist für die Degrowth-Frage der nächsten Jahre ein total entscheidender wie, wie, wie werden eigentlich diese Positionierungen da ablaufen und da ist, glaube ich, potenziell viel Musik drin und ich glaube, auf einer gewissen Ebene ist es auch eine verspielte Chance, dass mhm. äh, die Bewegungen, die die Grünen ja so, so stark gemacht haben, vor allem die Fridays for Future Bewegung, eben mit Forderungen in die Öffentlichkeit gegangen sind, die zwar im Prinzip richtig sind, aber in vielen Punkten doch sich sehr stark integrieren lassen in so ein Narrativ von ökologischer Modernisierung und wir kriegen das mit zum so normalen Politikbetrieb innerhalb der Wachstumsgesellschaft hin. Und ich habe jetzt letzte Woche die Chance gehabt, es war ganz interessant, mit einem Aktivisten aus dem engsten Umfeld von Greta Thunberg, der sie seit Anfang an begleitet hat, zu Abend zu essen. Und es war total spannend zu hören, wie stark da eben diese Debatten jetzt auch mittlerweile eine Rolle spielen und was für ein starker Perspektivwechsel da auch stattgefunden hat, weil eben die Frustration extrem hoch ist in bestimmten Kreisen. Und ich glaube, diese Frustration. Das ist so der Nährboden für eine Erweiterung der Degrowth-Perspektive und damit auch für den notwendigen Druck, der dann entsprechend auch zu Verschiebungen der Position innerhalb der Partei der Grünen jetzt vielleicht da beitragen kann. Und wie das sonst aussieht mit der Linkspartei da so, ist das ist, finde ich, eine extrem schwierige Frage. Ich weiß nicht, ich bin auch sehr gespannt, was Nina dazu zu sagen hat, die da ja viel enger dran ist.
2: Ja, vielleicht bevor ich zur Linkspartei komme, noch kurzer Hinweis. Wir haben dazu eine längere Publikation geschrieben letztes Jahr. Also Matthias und zwei Kollegen haben die Wahlprogramme analysiert und jetzt auch nochmal den Koalitionsvertrag und geguckt, was versprechen die Parteien eigentlich und was für Maßnahmen sind damit dabei. Und da kam man halt raus, dass alle Parteien zu kurz greifen für eine 1,5 Grad Pfad, also zu hoch die Emissionen sind und dann nicht die richtigen Maßnahmen haben, um das zu erreichen. Und natürlich ist es auch was, was man nicht ins Wahlprogramm schreibt. Also jetzt bei den Grünen kann man ja auch sehen, dass sie sozusagen schon stark versuchen, in die Richtung zu gehen mit den ganzen ambitionierten Programmen, die habe ich da gerade auflegt. Aber das es insgesamt halt noch von diesem Pfad fehltritt. Und bei der Linkspartei ist das total interessant, weil es gibt sozusagen einen Strang, dem ich bin ja auch bei der Linkspartei organisiert, dem ich auch zugehörig sehen würde, die halt Klimagerechtigkeit und die Reduktion stark in den Vordergrund stellen. Und es gibt aber auch den Strang, der halt stark dem fossilen Kapitalismus und der Idee von wachstumschafft Wohlstand verbunden ist oder darin auch verhaftet ist. Und dass das halt innerhalb der Parteien total stark verhandelt wird. Und es gibt auf jeden Fall keine Partei, die irgendeine gewisse Bedeutung hat. Also ich glaube, da gibt es schon Ansätze, jetzt eben, ich hatte ja vorhin schon die 25 Wohlwollen erwähnt, oder auch bei Demokratie und Bewegung, wo es so, also die Growth-Ansätze gibt, aber sozusagen zu klein. Und von den bedeutenden, also wo man gerade auch irgendwie noch, auch weil sie, sie gehofft, hat sich keine von diesem Wohlstand durch Wachstumsmodell verabschiedet und glaubt halt noch ganz stark an die Kraft, der Industriearbeitsplätze und hatten hat große Angst vor dem Rückbau von Industriearbeitsplätzen. Und das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage. Also wir hatten ja auch eingangs schon gesagt, natürlich muss Massenarbeitslosigkeit verhindert werden. Aber trotzdem muss ja überlegt werden, wie können wir Produkte herstellen, die wir alle fürs Leben brauchen und die aber nicht umweltschädlich sind. Das heißt natürlich, dass wir in Deutschland die Rüstungsindustrie rückbauen müssen, die Autoindustrie umbauen müssen, die Chemieindustrie rückbauen müssen und dass dann, dann neue Arbeitsplätze in anderen Feldern geschaffen werden müssen, wie zum Beispiel... Der Pfle dem pflegereichen Bildungsbereich in der Landwirtschaft und wenn die Arbeitszeit auch noch reduziert wird. Also da gibt es sozusagen Modelle, aber das wird halt realpolitisch viel zu wenig durchgespielt. Hi, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was
1: tun-Podcast. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonnier doch jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du ihn gerade anhörst. Vielen Dank und dann viel Spaß beim Weiterhören.
0: Um nochmal so ein bisschen bei dieser Machtfrage oder bei dieser realpolitischen Machtfrage zu verharren, nochmal die Rückfrage bei den Grünen. Also einfach, wenn man jetzt sagt, okay, die Grünen werden voraussichtlich auch, auch noch der nächsten Regierung angehören und werden da einfach sehr viel praktische Politik auch umsetzen. Was sind denn Möglichkeiten, wie man aus eurer Sicht da ganz konkret dazu beitragen kann, dass Postwachstumspositionen in dieser Partei wieder stärker besetzt werden, weil es ist ja zum Beispiel so, in den 90ern hatten die Grünen ja auch noch ein sehr anderes Wählerklientel, waren noch sehr viel kleiner und wollten eigentlich so ein bisschen die True Believers letztendlich für sich mobilisieren mit ihrer Programmatik. Jetzt gibt es den neuen Kurs äh, hin zur Volkspartei, jetzt will man rein in die Mitte der Gesellschaft wirken und eigentlich habe ich den Eindruck, scheuen sich grünen Politiker eher sich praktisch verhetzen zu lassen mit zu radikalen Positionen wie ja, wie könnt ihr damit umgehen? Was seht ihr da für Handlungsspielräume für eine Degrowth-Bewegung?
3: Ich würde da zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, dass ich glaube, ein mögliches Einfallstor ist tatsächlich über Wissenschaft und es ist interessant zu beobachten, dass bei den eher expertokratisch ausgerichteten Institutionen die Degrowth-Positionen viel, viel anschlussfähiger sind als im realen Politikbetrieb. Also man sieht es wenn man sich das Umweltbundesamt anschaut in die Veröffentlichungen die die rausbringen ein anderes interessantes Beispiel ist das europäische parlament das im Jahr 2018 oder 2019 eine sehr sehr große Konferenz im Gebäude des europäischen parlaments organisiert hat zu post growth Policies mit knapp 1000 Teilnehmenden und wirklich auf dem höchsten politischen Level, wo man im Parlament sowas machen kann, mit Kommissaren und so weiter diskutiert, wie eigentlich sowas aussehen kann. Und eine neuere Veröffentlichung der Europäischen Umweltagentur macht beispielsweise auch das Argument, dass vor dem Hintergrund von stetig zurückgehenden Wirtschaftswachstumsraten ist total angemessen und notwendig ist, für europäische Ökonomien über diese Postwachstumsfragen nachzudenken. Also ich habe das Gefühl, da gibt es eine gewisse Offenheit und diese Offenheit zu nutzen, um quasi die Grünen, die ja sehr, sehr stark Legitimation beziehen daraus, dass sie eben wissenschaftlich akkurate Klimapolitik betreiben, da lässt sich, glaube ich, einiges draus ziehen. Und der zweite Punkt ist, hat auch mit Legitimation zu tun. Ich glaube, der Aufschwung der Grünen hat ganz viel damit zu tun, dass sie eben für echte Klimapolitik stehen. Und diese Legitimation, die schaffen wir als Bewegung oder wir nehmen sie auch weg. Und ich glaube, da, da müssen wir in den nächsten Jahren tatsächlich daran arbeiten, wie wir das schaffen können: zum einen den Druck aufzubauen, damit die Grünen das, was sie an Sinnvolle machen, auch weitermachen können. Aber gleichzeitig auch nicht eine, eine Legitimation geben, die kritiklos ist, sondern eben auch total stark unter Druck setzt. Um im Prinzip die, die Kräfte in den Grünen zu stärken, die, die da andere Perspektiven in den Vordergrund bringen. Also ich glaube, aus innerhalb der Partei sehe ich das nicht kommen, sondern das muss von außen kommen.
2: Und vielleicht ganz kurz ergänzen: Das ist ja auch so, dass die Growth unterschiedlich verhandelt wird in verschiedenen, zum Beispiel europäischen Gesellschaften, und dass jetzt verschiedene andere Parteien das anders integriert haben ne? und dass Deutschland sozusagen mit dem Wachstumsmotor in Europa und auch diesem sehr so kooperatistischen Regime auch nicht das beste Land ist, um Wachstumskritik ins Regierungsprogramm aufzunehmen, ist, glaube ich, total naheliegend. Also ich habe auch stärkere Hoffnungen, dass irgendwie eine linke Regierung in Spanien oder UK oder Frankreich ähm, das eher aufgreifen würde, also Deutschland, das auch, also auch von europäischer Ebene da noch Druck kommt und auch Beispiele,
3: wie es anders laufen könnte. Definitiv. Ein jüngstes Beispiel ist der Minister für Consumer Affairs, ich weiß nicht, wie das auf Spanisch heißt, in Spanien. Der hat vor einigen Wochen tatsächlich so einen sehr, sehr langen Text zu Degrowth veröffentlicht. Also es gibt diese Debatte, die da viel, viel stärker am Ankommen ist. Und ich glaube, die, die Debatten werden anders laufen in verschiedenen Kontexten, je nachdem, wie man eingebunden ist quasi in die Wachstumswirtschaft.
0: Okay, Sie müssen natürlich aber eigentlich letztendlich in die, praktisch ins Epizentrum der Wachstumswirtschaft, um wirklich was was zu verändern. Das ist irgendwie so ein bisschen für mich der Punkt, wo ich immer wieder so ja nicht so richtig weiterkomme, wenn ich den Eindruck habe, okay, natürlich, es gibt immer, immer wieder Impulse, die kommen, die sind aber meistens von den Rändern. Im Parteienspektrum ist es auch immer eher damit verbunden, so wie marginalisiert ist eine Partei im politischen System. Davon lässt sich dann ableiten, wie klar ihre Positionen zum Postwachstum sind und daran muss sich irgendwie was verändern, wenn wir da, wenn wir das drehen wollen. Aber Inken hat noch eine Frage, nee, ich hab nur,
1: ja, ich habe nur gerade daran gedacht, weil es ist natürlich, also es scheint ja erstmal total paradox zu sein und gleichzeitig habe ich letztens irgendwo eine Werbung gesehen, ich habe jetzt natürlich vergessen, von was es war, aber da hat Unternehmen ja explizit damit geworben, dass ihre Sachen halt zehn Jahre halten und man sie zwischendurch immer wieder zur Reparatur einschicken kann und so und gerade sozusagen in so einem finanzstarken Milieu habe ich schon den Eindruck, dass es so ein, wie sozusagen Teile aus dieser Degrowth-Kommunikation, halt, also aus dieser Kommunikationstaktik halt sozusagen aufgenommen werden und auch sozusagen ins kapitalistische System übernommen werden. Und da ist dann, glaube ich, müssen halt die Frage, ob es am Ende dazu führt, dass weniger konsumiert wird, weil es tatsächlich mehr Leute gibt, die halt Sachen kaufen oder ob am Ende mehr konsumiert wird, weil von diesen Firmen dann halt noch mehr gekauft wird. Aber das sind ja irgendwie auch ganz spannende Momente eigentlich an den Übergängen zwischen den verschiedenen, zwischen den beiden
2: Systemen. Ich finde es ein total spannendes Beispiel, was du aufzeigst, weil genau das, glaube ich, das Problem ist. Ne? Also wenn Reparatur was ist, was man sich leisten können muss, dann denkt ja die soziale Frage nicht genügend mit und dann werden wir es auch nicht in der gesamten Gesellschaft möglich machen können. Ich glaube, es ist total wichtig, dass es überhaupt Unternehmen gibt, die das anbieten, um aufzuzeigen, dass es anders funktioniert. Und deswegen sehe ich schon die größte Hoffnung darin, dass wir halt Kämpfe stärker verbinden. Also es wir zeigen, dass der Kampf um eine bessere Gesundheitsversorgung und mehr Pflegekräfte, bessere zeit der Pflege auch ein Degrowth-Kampf ist, weil es nämlich darum geht, das Zentrale des menschlichen Daseins, nämlich sich um andere zu kümmern und Sorgearbeit zu leisten, ins Zentrum stellt. So, Und ich glaube, das ist eben auch ein Auftrag als gesamtgesellschaftliche Linke, diese Kämpfe stärker zusammenzubringen und eben nicht zu denken, ah ja, wo ist hier sozusagen die beste ökologische Reform? Und das Dilemma, das du aufgezeigt hast, Valentin, bin ich total bei dir. Also wie kann man in einem hegemonialen, kapitalistischen, wachstumsorientierten System da wirklich dazu kommen, dass die Grenzen des Wachstums ernst genommen werden? Ich hoffe, und das ist natürlich auch ein bisschen zynisch, da auf die kommenden Krisen. Also ich glaube eigentlich, dass wir aus diesem Krisenmodus, in dem wir aktuell sind, mit Corona, dem Krieg und, und dem Klima auch nicht mehr so richtig rauskommen werden. Und natürlich, je krisenhaftes System ist, umso eher werden sich auch Leute zu Wert setzen. Und wenn die Energie- und Lebenshaltungskosten weiter so steigen, müssen ja Leute dagegen vorgehen. Ne? Also da sind ja gerade keine Lösungen vorhanden. Und wenn das zusammengedacht wird, eben mit einer Konzentration darauf, dass alle genug haben, aber nicht mehr so viel, sehe ich da schon Potenzial.
0: Ja, ein Aspekt, den ich an eurem Text besonders cool fand, es wird euch wahrscheinlich wenig überraschen, ist, dass ihr am Ende sehr klar, klar fragt, was sollte die Bewegung tun? Und vielleicht können wir jetzt am Ende vom Interview noch mal so ein bisschen, vielleicht könnt ihr darauf noch mal ein bisschen stärker eingehen. Was ist denn jetzt, wo bleiben wir denn jetzt am Ende mit dieser Analyse? Was, was sollte in Zukunft kommen? Wie kann die Postwachstumsbewegung mächtiger werden? Wie kann man aus der Geschichte der Postwachstumsbewegung lernen und ja vielleicht strategische Schlüsse für die Zukunft ziehen?
3: Also ich habe das Gefühl, Degrowth ist insgesamt sehr, sehr stark in der Analyse, ist relativ stark in dem Skizzieren von Alternativvisionen. Aber so diese Frage, wie eigentlich tatsächlich Machtoptionen gedacht werden können und was so die richtige Strategie ist für so eine grundlegende Transformation, da fehlen tatsächlich die Ideen ist ja auch nicht spezifisch für die Degrowth-Debatte, sondern generell, glaube ich, in den Bewegungen, die über grundlegende Gesellschaftstransformation nachdenken. Aber unser Vorschlag, worauf wir das dann so zuspitzen, das meiste hatten wir, glaube ich, auch schon gesagt, ist total stark dieses Verbinden von Kämpfen, das Intervenieren in aktuell laufende, tatsächliche gesellschaftliche Auseinandersetzungen und in diesen sichtbar machen, inwiefern Wachstum da eine treibender Krise, Krisenfaktor ist und auch growth vielleicht alternative Wege daraus sichtbar machen kann. Das wäre so, so das Erste. Das Zweite ist, Vision und Narrative zu liefern, die konkret sind. Also das runterzubrechen von diesem relativ abstrakten, vielleicht auch so ein bisschen wissenschaftlich klingenden, in komplexen Begriffen ausgedrückten Konzept auf wie eigentlich soll die Gesellschaft gestaltet werden und was sind konkrete Interventionspunkte? Und es ist so ein Stang, den wir im Konzeptwerk sehr stark verfolgen. Deswegen haben wir auch mit dieser Veröffentlichung Zukunft für alle der großen Konferenz vor zwei Jahren und so weiter den Begriff Degrowth gar nicht explizit benutzt, sondern versucht zu beschreiben, was eigentlich Degrowth sagen will in relativ einfacher Sprache, die zugänglich ist. Und wir versuchen es jetzt weiter auch zuzuspitzen. Aktuell sind wir daran, so transformative Politiken zu skizzieren, also Politiken, die vielleicht die Zustimmung von großen Teilen der Bevölkerung heute bekommen könnten, aber grundlegende Veränderungen anschieben. Hatten wir auch schon einige genannt, die werden wir im Projekt dann versuchen auszubuchstabieren, auch so ein bisschen als als Input in Bewegung und Auseinandersetzungen und Vorschläge, wo man da weitermachen kann. Und der dritte Punkt ist, aktiv zu reflektieren, dass es eigentlich um intersektionale Gerechtigkeit gehen muss, und auch die Unterdrückungsmechanismen, Herrschaftsformen in der Bewegung mitgedacht werden. Und es ist, glaube ich, für, aus der Degrowth-Perspektive extrem zentral. Es ist eine Bewegung, die relativ akademisch ist, äh, vor dem Hintergrund, dass eben ein starker Strang aus der wissenschaftlichen Debatte kommt, die fast ausschließlich in den Ländern des globalen Nordens verankert ist, was auch mit Transformation in den reichen Ländern zu tun hat, mit dem Fokus darauf. Gleichzeitig ist es natürlich ausgesprochen entscheidend, mit zu reflektieren, was hat es eigentlich mit dieser privilegierten Position auf sich, wie kann die aufgebrochen werden, wie kann das zu einer kritischen Selbstreflexion führen und vielleicht, wie kann auch Degrowth verstanden werden als so, ein, so, ein, so eine Deprivilegierung, weil im Endeffekt geht es eben um globale Gerechtigkeit.
1: Cool, das waren jetzt viele oder drei verschiedene Stränge, die du da aufgemacht hast. Jetzt noch einmal ganz praktisch für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn die jetzt dabei sein wollen oder wenn die sich auch für Degrowth einsetzen wollen, wie können Sie denn dann Teil der growth bewegung werden?
2: Ja, super wichtige Frage. Natürlich wollen wir, dass ihr alle aktiv werdet, ich glaube, ich würde als erstes mal fragen, seid ihr nicht schon aktiv und wenn ihr schon wo aktiv seid, gibt es dann eine gewisse Unzufriedenheit damit und was macht euch unzufrieden? Also ich kenne es das sozusagen, dass ich schon in Gruppen war, wo ich dachte, oh Mann, ist mir zu viel Gelaber oder ist mir zu viel draußen oder ist mir zu viel irgendwie Strategieplanung oder zu wenig Strategieplanung. Also ich finde es einfach gut, sozusagen, wenn man länger Unzufriedenheit hat mit dem, was man tut oder nicht tut, nachzudenken, was suche ich denn? Und wir hatten ja ganz viele Ansatzpunkte genannt, also ich glaube, einerseits könntet ihr gucken, was gibt's für praktische Sachen bei euch vor Ort, wenn ihr so eher die Praktikerin seid und sagt, hey, ich möchte so ein bisschen mehr irgendwie, ja, Dinge tun und nicht nur reden, also gibt es eine solidarische Landwirtschaft, gibt es ein Urban Gardening Projekt, gibt es irgendeine Schule oder ein Refugees Café oder einen Reparaturcafé die eure Unterstützung brauchen und guckt mal da vorbei, sagt euch das zu. Das andere ist natürlich, es gibt viel Degrowth-Literatur und auch viel Online-Seminare, wo man in einen Austausch kommen kann mit anderen. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt echt mehr darüber reden, sozusagen auch zu gucken. Auf der Konzeptwerkseite gibt es da viel, bei Research und Degrowth. Wenn ihr jetzt einfach mal in eine Suchmaschine eingekommen bekommt ihr <lacht> da auch Online-Seminare. Und das dritte ist, in die Gruppen oder Kreise, wo ihr seid, das reinzutragen. Also auch wenn ihr in der Gewerkschaft seid oder im Betrieb aktiv seid oder beim Kindergarten oder auch einfach nur in eurem Freundeskreis, über diese Grenzen des Wachstums zu diskutieren und das eben mit anderen Perspektiven zu verbinden. Und wenn ihr noch ganz viele andere praktische Beispiele wollt, wir haben jetzt ein paar Mal schon unsere Publikation Zukunft für alle erwähnt. Die findet ihr auch auf der Webseite vom Konzeptwerk. Da nennen wir in den ganz vielen verschiedenen, verschiedenen Bereichen praktische Beispiele, die jetzt schon das anwenden. Vielleicht ist da ja auch was für euch dabei.
1: Cool. Ja, vielen Dank.
2: Danke.
0: Danke für das spannende Gespräch und euch noch einen schönen <lacht> Tag. Ja,
3: danke auch. Dankeschön.
0: Gemacht.
1: da sind wir wieder nach dem Gespräch und sammeln so ein bisschen nochmal die losen Fäden ein und stellen so ein bisschen heraus, was wir besonders spannend fanden im Gespräch. Valentin, wie ging es dir denn? Wie fandest du denn das Gespräch oder was ist bei dir hängen geblieben?
0: Ich fand es ein total interessantes Gespräch und aus meiner Sicht ist vor allem so diese, diese Strategiefrage im Postwachstumsdiskurs einfach ein Stück weit, könnte man fast sagen, überfällig. Mhm. Also ich finde es extrem gut, dass es dazu jetzt eine Publikation gibt, wo unterschiedliche schlaue Autoren und Autorinnen dazu schreiben, mhm. wie man diese Strategieperspektive stärker machen kann in mhm. der Postwachstumsbewegung. Genau, und ich finde es auch interessant, wie sie da rangehen. Also dass Nina und Matthias gemeinsam mit ihren Co-Autoren in dem... Kapitel eben sagen, man muss so ein bisschen schauen, es gibt eine Bewegungsökologie, es gibt verschiedene Ansätze da drin mit jeweils Stärken und Schwächen und mhm. da auch praktisch bei jedem Ansatz so ein bisschen auch die Stärken und Schwächen hervorkehren. Mhm. Das finde ich erstmal den ersten interessanten Punkt, aber die Sachen, die ich vor allem mitnehme, ist erstens den Appell, die Postwachstumsdebatte muss wieder raus aus dem Elfenbeinturm. Mhm. So, das ja. finde ich, ist was, was man ganz klar so mitnehmen kann. Oder das ist etwas, was ich ganz klar aus dem Gespräch mitnehme. Und dann eben fand ich auch sehr interessant, diesen Ansatz zu sagen: Okay, Kämpfe verbinden. Wir schauen immer ganz genau, was für Bewegungen gibt es? Welche Bewegungen sind eigentlich auch ein Stück weit Bewegungen gegen unbegrenztes mhm. Wachstum? Und dann dazu intervenieren in den Bewegungen um größere Fragen aufzuwerfen mhm. zu Postwachstum eben. Und also zu gucken, okay, es gibt eine Anti-Kohle-Bewegung Die Postwachstumsszene geht rein und sagt, bei Antikohle-Protesten geht es auch um grundsätzliche Fragen von Wachstum. Ja. Oder es gibt eine Kampagne, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Mhm. Und die Postwachstumsszene geht rein und sagt, bei den steigenden Mieten geht es auch um die Profitinteressen großer Konzerne, die
3: mhm.
0: eben auch Wachstumsfragen sind. Und das finde ich einfach einen sehr, sehr coolen Ansatz und auch, glaube ich, einen Ansatz, wo die Postwachstumsbewegung ihre Stärken gut politisch einbringen kann. Mhm. Also dann mhm. nicht im Organizing praktisch die Lösung zu finden oder so, sondern zu sagen, wir gehen da rein, wo schon eine Bewegung ist. Ja. Und unser Beitrag ist dann diese großen Fragen aufzugeben. Ja,
1: so habe ich da, so habe ich Matthias und Nina auch sehr stark verstanden, dass sie auch nicht sozusagen die Postwachstumsbewegung als abgeschlossene oder in sich abgeschlossene Bewegung sehen, sondern sie hat genau sozusagen auch eher in so einem Netzwerk von anderen sozialen Bewegungen, Organisationen, kleinen Initiativen und so sehen. Genau, und ich glaube, das mit dem Elfenbeinturm, das resoniert bei mir auch total. Also ich bin ja zum Beispiel auch auf einem Camp in Berührung gekommen mit mit der Postwachstumsbewegung und deren Gedanken wo es dann noch das Klimacamp gab, war, gab äh, was auch selbst organisiert war, wo man irgendwie viel von diesen Prinzipien schon mal irgendwie umsetzen konnte am Ende des Camps. War dann unabhängig davon, aber war dann die Ende-Gelände-Aktion, wo ich mich als Teilnehmerin entschließen konnte, dabei zu sein. Und dann halt diese ganzen Fäden zusammengekommen sind. Und eine Sache, an die ich gerade noch denken musste, ist, dass wir auf dieser, also als ich auf diesem Camp war, <lacht> so ein Slogan, den ich irgendwie immer noch so voll im Kopf habe, immer hieß, Degrowth by Design, not by Disaster, mit genau der Idee, dass wenn wir nicht selber das Wachstum stoppen und zurückfahren im globalen Norden, dass dann es irgendwann Krisen geben wird, die uns dazu zwingen. Und irgendwie finde ich total spannend für mich jetzt, dass sich das gerade so auffächert, dass wir eigentlich politisch in einem Moment sind, wo wir fast bei Degrowth by Disaster sind. Also wenn man sich jetzt die Energiepreiskrise anguckt, die sozialen Krisen, die kommen, dann sind wir eigentlich fast an dem Punkt, wo wir sozusagen auf weniger Verbrauch zusteuern, aber halt nicht in einem geplanten Prozess, sondern in einem sozial spaltenden Prozess. Mhm. Ja, da also sieht man einerseits, dass die Postwachstumsbewegung offenbar recht hatte. Andererseits frage ich mich jetzt irgendwie schon auch, wie, wie steht man eigentlich dazu?
0: Ich glaube, so aus meiner Sicht ist da schon ganz zentral zu sagen, dass es dann schon auch ein sehr anderes Postwachstum ist, ja weil es eben dann zu einem Zeitpunkt kommt, wo die Folgen des zerstörerischen Wachstums eben schon so virulent sind, dass die Rücknahme gar nicht mehr die positiven Effekte unbedingt hat, die man eigentlich mit der Postwachstumsdebatte verfolgen mhm. wollte. Und genau, es ist praktisch, könnte man sagen, der dystopische kleine Stiefbruder der Postwachstumsdebatte. <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich ein guter Ausdruck dafür, weil ja auch diese ganzen demokratischen Elemente, die total in der Postwachstumsdebatte stecken, diese ganze Idee von, wir wollen uns gesellschaftlich mehr überlegen, wie wir eigentlich unsere Ressourcen einsetzen wollen, genau das funktioniert ja dann nicht mehr, sondern dann greifen nur noch Krisenmodi und wird im Wesentlichen mit der, also es kommt halt einfach sozusagen zu sozialen Verwerfungen und am Ende kriegen immer noch die am meisten, die schon immer am meisten hatten.
0: Ich glaube, bei dem Degrowth by Disaster Aspekt kommt es dann eben, wie du gerade gesagt hast, zu den Verteilungskämpfen. Alle versuchen irgendwie ihre Privilegien mhm. zu schützen. Und ein Aspekt, der den ich ganz wichtig finde in der Postwachstumsbewegung, oder wo ich überzeugt bin, dass der ganz zentral ist, ist ja eigentlich das andere Wohlstandsverständnis. Mhm. Und das schafft man dann nicht mehr in so einer Situation. Mhm. Oder schafft man auf jeden Fall viel, viel schwieriger.
1: Ja, das stimmt. ja Du hattest, glaube ich, noch einen Punkt, auch der auch mit Demokratie
0: zusammenhängt. Ja, ich fand es ganz interessant. In dem Gespräch mit Nina und Matthias ist mir aufgefallen, dass einerseits sie ganz viel Wert darauf legen, dass Postwachstum eben auch ein Mehr an Beteiligung bedeutet, wie du es auch gerade gesagt hast, Inken, und eine praktisch diese Debatte darüber, wie wollen wir leben und so weiter. Also ein Stück weit auch ein demokratisierendes Moment. Und gleichzeitig, gegen Ende des Gesprächs, hatte Matthias ja dann auch gesagt, dass zum Beispiel in der EU ist diese große Postwachstums- Konferenz praktisch schon gab und er da den Eindruck hatte, dass es vor allem dort gut funktioniert, wo es eben weniger demokratisch zugeht, wo es mhm. eher wissenschaftlich zugeht, wo, mhm. wo es vielleicht auch eher technokratisch zugeht. Und das ist irgendwie so ein ganz interessantes Spannungsfeld mhm. ähm, aus meiner Sicht, wo ich noch nicht so richtig draus schlau werde. Wie siehst du denn das, Kind?
1: Ja, ich finde es irgendwie schwierig, ne? weil ich glaube, dass so... Die Sachen, die man demokratisch verhandelt, die lassen halt auch krasse Flanken offen für Populismus und Rechtspopulismus. Oft werden dann die Debatten ja nicht zielorientiert geführt über so, okay, wir haben jetzt Ressourcen X, was wollen wir eigentlich machen oder wie stellen wir uns eigentlich Wohlstand und gutes Leben wirklich vor, sondern dann wettert die Bild mit der Schlagzeile von alle haben jetzt weniger oder das möchte die Regierung, niemand soll mehr Auto fahren. Und so eine richtige Debatte darüber ist halt irgendwie, da ist halt so, wie die wie das System im Moment aufgebaut ist, halt total schwierig oder kaum möglich sozusagen in der Breite zu führen. Und ich glaube deswegen ist es dann zum Teil halt, weil ja die Wissenschaft eigentlich so klar ist darin, wo die Grenzen liegen, ist es dann zum Teil einfacher halt in Gremien, die da näher dran sind und ein bisschen weiter weg sind von populistischer Berichterstattung, irgendwie einfacher, noch so konsequente Politik durchzusetzen. Und was das für die Demokratie heißt, bin ich mir auch nicht so sicher.
0: Ja, ich glaube, ich habe jetzt gerade, wo wir darüber diskutieren, nochmal ein Stück weit nochmal einen Dreh weiter denken können. Mhm. Und bei dem, was du gerade gesagt hast, habe ich den Eindruck, das Problem dabei ist gar nicht Demokratie im Sinne von Beteiligung von Bürgern an mhm. Entscheidungsprozessen, mhm. sondern ist vielmehr Institutionenversagen ein Stück weit. Ne? Also mhm. zum Beispiel populistische Berichterstattung, einzelne Akteure mit viel Macht im Diskurs, wie eben Springer, mhm. die dann äh, ganz gezielt versuchen, Dinge mhm. zu verhindern oder eben auch Parteien, die ein Stück weit dann eigene mhm. Interessen verfolgen und damit die Debatte wie so überdrehen. Also mhm. wenn man dann Demokratie eher denken würde im Sinne von Bürgerräten, dann würde es vielleicht wieder ganz anders aussehen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist auch irgendwie spannend, darüber zu sprechen, weil ich glaube schon, dass das Demokratieverständnis, was in vielen Fällen der Postwachstumsbewegung zugrunde liegt, ist eigentlich ein eher basisdemokratische ja. Demokratievorstellung. Also ähnlich wie auf Klimakämpfen, es dann ja auch immer die Bariopläne gibt Und die Idee ist, dass man alles wirklich zwar kleine, den kleinen Ort, wo man lebt oder den kleinen Ort, wo man arbeitet, dann immer weiter hoch, hoch geht in der Entscheidungsfindung. Aber dass es genau die Postwachstumsbewegung arbeitet da auf eine Art und Weise, zumindest in der Vision, glaube ich, eigentlich wenig mit so einem parlamentarischen, Parlamentarisch-demokratischen System, wie mhm. äh, das aktuell hier ist.
0: Mhm. Ja. Ja, Inken wird jetzt vielleicht gerne noch mal ein bisschen rauszoomen ja. und noch mal ein bisschen auf der Metaebene sprechen. Und zwar habe ich mich gefragt, in welchem Verhältnis eigentlich diese Gedanken zu Postwachstum zu so ganz alten und ursprünglichen linken Kritiken des Kapitalismus stehen, wie eben. Dem Marxismus. Also letztendlich ist Wachstum doch im linken Diskurs nicht erst seit den 80er Jahren ein Problem, oder?
1: <lacht> ja, so im Kapital hat Marx ja neben der Ausbeutung der Arbeit auch auf die Ausbeutung der Natur hingewiesen. Genau, und das ist eigentlich ein relativ ähnlicher Gedanke. Also es wird immer weiterer Wert geschaffen, dadurch, dass halt die natürlichen Grundlagen auch ausgebeutet werden. Die Frage ist aber, dann jetzt ein bisschen was daraus.
0: Entsteht. Ja, also ich würde auch sagen, es ist irgendwie ein Stück weit. Ein Grundgedanke in der marxistischen Kapitalismusanalyse ist ja eben zu sagen, der Kapitalismus untergräbt seine eigenen Voraussetzungen. Das ist einerseits die Natur und andererseits die Arbeit. Mhm. So, ne? Da setzen ja auch viele feministische Kapitalismuskritiken dann an bei Marx und sagen, genau, Reproduktionsarbeit, Care Work und so weiter, das wird eben marginalisiert, ausgebeutet. Die Kraft der Arbeiter wird irgendwann so weit ausgebeutet, dass sie eben auch nicht mehr sich wiederherstellen kann praktisch. Ja. Und bei der Natur ist es eben ähnlich.
1: Genau, und die Frage ist dann ja aber... Bei Marx ist dann ja die Idee, von alleine wird es dann in der Geschichte dazu kommen, dass sich die arbeitenden Klasse halt zusammenschließt und zur Revolution kommt. Und ich glaube, die Frage ist halt so ein bisschen, okay, dass das Objekt halt ja total klar ist, es geht um die arbeitenden Klasse. Und die Frage ist aber halt so ein bisschen, wie ist das denn, wenn es um die Natur geht? Weil die Natur ist ja kein, zumindest nicht auf die Art und Weise handelndes oder revolutionäres Objekt.
0: Ja, ja, das stimmt. Da ist so ein bisschen die Frage so, wer ist eigentlich dann der Akteur in der, in der Ökologiefrage und da kann letztendlich eben auch die Postwachstumsdebatte ansetzen mhm. und ein Stück weit da weiterdenken. Ne? Also mhm. eben genau mit solchen Publikationen wie jetzt mhm. Degrowth and Strategy ja. ähm, können Sie schauen, ja was braucht es eigentlich, damit diese Analyse auch in eine politische Strategie mündet.
1: Genau und das ist halt auch super wichtig, weil wenn die Natur, also wenn die natürlichen Grundlagen vollständig ausgebeutet sind, dann ist es halt auch einfach zu spät. Genau. Also wenn sich dann sozusagen das Bewusstsein formt, dann ist es halt leider einfach zu spät. Und deswegen ist glaube ich genau diese Strategiefrage, die ja in diesem Buch besprochen wird, so zentral, weil man sich halt irgendwie vorher organisieren muss.
0: Genau und da könnte man vielleicht auch sagen, dass das einfach zu, zu Marx Zeiten auch noch nicht so deutlich war, dass es so mhm. ein Point of No Return gibt in der Ökologiefrage. Und da hat sich einfach Entscheidendes getan. Ja, vielleicht kommen wir jetzt schon zum Ende des Gesprächs. Mir ist es wichtig, noch mal, am Ende nochmal zu sagen, wir verlinken euch in den Show Notes natürlich den, äh, das Konzeptwerk. Da könnt ihr nochmal schauen, was Nina und Matthias da eigentlich so praktisch machen. Auch die Publikation, über die sie mehrfach geredet haben, Zukunft für alle, verlinken wir euch neben dem Buch Die Growth and Strategy. Und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch euch einen schönen Sommer zu wünschen. Ich hoffe, euer Weg zum Freibad ist nicht allzu weit <lacht> und das Freibad ist nicht allzu überfüllt. <lacht> ja, genießt das gute Wetter und
1: bleibt uns gewogen bis zum nächsten Mal.
0: Wenn es wieder heißt,
1: was tun. Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.